0: Herzlich willkommen zum Inhuman strength podcast Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's! Hey, meine Podcast-Freunde. Heute habe ich Tanja hier. Das ist meine Frau, genauso wie die Mitgeschäftsführerin von Crossfit Osnabrück. Bevor wir aber zu ihr kommen, gehen wir mal eben kurz eine Kleinigkeit durch, die mir heute Morgen in der Stadt passiert ist. Und zwar war ich mal wieder seit, ich glaube, keine Ahnung, gefühlt fünf oder sechs Jahre in der Stadt, glaube ich, oder Schatz? Das kann durchaus sein, ja. Ich bin halt nicht so der Stadttyp, vor allem auch immer dieses ganze Parken und die ganzen Leute und ich hasse Menschen, außer die Leute, die hier sind, <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm,
1: eigentlich muss ich dazu sagen, bist du ein ganz guter Shoppingbegleiter, weil du schon Geschmack hast, aber man hält es nicht
0: lange mit dir aus im Laden. Nee, meistens ist so fünf Minuten rein und dann sage ich schon so, ey, hier, guck mal, das sieht geil ja. aus. Ich sage, und jetzt komm, ich sage, bezahl <lacht> raus. Zum Glück ist das ja momentan nicht möglich. Also klar ist das schade, aber äh, zum Glück für mich. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wer mich kennt, und das müssten eigentlich viele sein, die diesen Podcast hören, ja, ich bin ja halber Engländer und ich mag es halt auch im Winter mal mit einer kurzen Hose rumzulaufen, genauso wie Adiletten mit Socken zu tragen. Und genauso bin ich heute auch in der Stadt gegangen und bin dann da durch die, ich glaube, das war teilweise die große Straße gewesen, und am Neumarkt. Und... Ähm, es war halt sehr kalt und dann habe ich noch meine Maske getragen. Wie viele ja auch wissen, eine Maske bei mir mit dem Bart sieht sowieso schon scheiße aus. Und ich habe nur Blicke bekommen von den Leuten. Die haben mich alle gescannt und die Frage ist halt immer so, mit einer Maske auf kann man natürlich auch nicht sehen, okay, was meint der jetzt mit seinem Blick? Guckt der einfach? Lächelt der vielleicht unter der Maske? Guckt der grimmig oder so? Es waren auch sehr, sehr viele Paare dabei und da habe ich mir jetzt so im Nachhinein gedacht, okay, hat der Mann oder der Typ so gedacht, so boah, lässig, cooler Typ, das würde ich jetzt auch gerne anziehen, aber meine Freundin will das nicht. Und hat die Freundin vielleicht gedacht, boah, ist das ein Assi, wie kann man so rumlaufen in der Stadt und vor allem bei dem Wetter. Oder vielleicht hat sie gedacht, boah, leger, wäre ja mal cool, wenn mein Freund sowas tragen würde. Und der Typ hat halt, hat halt irgendwie vielleicht gedacht, boah, was macht der Harzer denn hier? Aber und das sind halt immer dieses Vorurteile gegenüber von Menschen, die man eigentlich gar nicht kennt. Und das finde ich in der heutigen Zeit super schlimm. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen siehst und der passt halt nicht in irgendeine bestimmte Schublade oder sieht so und so aus, hast du direkt irgendwie einen Vorwurf, hey, der ist das oder der ist das und, und, und. Darum auch dieser Spruch, dieses Kleider macht Leute oder so ein Scheiß. Ja. Aber das ist halt heutzutage überhaupt nicht mehr so. Ne? Also wie gesagt, ich mache es einfach nur, weil ich habe halt keinen Bock, mir morgens zehn Minuten Gedanken zu machen, was ich anziehe. Oder ich bin ja auch, äh, wie du halt auch schon kennst, Schatz, dass ich sehr, sehr schnell ja mal weg bin. Ja. Das heißt, ich ziehe meistens Adiletten an und sage dann eben kurz, ciao, greife die Schlüssel und gehe runter. Und <lacht> ne, und irgendwie so, wie jetzt schon weg oder was? Ja, das geht halt alles, wie gesagt, es ist halt alles ein bisschen... Katastrophe. ...bequem. <lacht> ja, das einmal dazu. Vielleicht habt ihr ja auch solche Situationen mal gehabt. Ähm, oh ja wo ihr irgendwie mal anders angezogen wart oder mal die Haare nicht gemacht habt oder mal ungeschminkt rausgegangen sind und habt dann auch irgendwelche Blicke oder so bekommen. Ähm, ja, ist halt heutzutage eigentlich sowas Gängiges. Ne?
1: Da hatten wir doch auch mal einen Fall im Supermarkt.
0: Oh, yo. ja, den kannst du mal erzählen.
1: <lacht> da waren wir ähm, morgens, haben wir Sport gemacht, dann waren wir noch kurz einkaufen, wollten danach was kochen und dann musste ich zur Arbeit. Und dann standen wir an der Kasse und hinter uns war eine junge Dame, die hatte Sportklamotten an und meinte dann zu uns, äh, glaube ich, äh, kann ich mal vor, ihr sieht nicht so aus, als ob ihr es eilig habt. Oder? Irgendwie sowas. Ja, das glaubt. war also,
0: wir hatten Sportklamotten an. Ich meine, ich genau. war auch wieder in Jogginghose und.
1: Ah, du hattest deine Schuhe an mit vorne und im Loch.
0: Drin. Ja, ich hatte meine kaputten Schuhe an. Wer mich auch genau. wieder kennt, der kennt oder beziehungsweise der weiß dass ich immer meine Schuhe ganz, ganz lange trage, von einer ganz Klar. bestimmten Marke, weil ich die Dinger einfach liebe. Und egal, ob da schon ein Loch drin ist oder nicht, ist mir scheißegal. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Grund, dass sie gedacht hat, wir sind arbeitslos. Nö, oh, wer, wer weiß das schon. Auf jeden Fall war ihr Spruch, Hallo, Entschuldigung, könnt ich wohl vor, es sieht nicht so aus, als ob ihr noch arbeiten müsstet heute. <lacht> <lacht> Was zum Teufel? Also, das ja, ist, wir waren das schockiert, ist das so war. eine Frechheit. Und das andere Mal, das war nämlich ohne dich gewesen, da war ich auch einkaufen und hatte mir zwei Energy Drinks geholt. Das ist auch schon glaube ich zwei Jahre her. Da war ich an der Kasse und habe die dann hingestellt und der vor mir hat gesagt, hey, also da war ich auch in der Jogginghose und richtig wie so ein Asi unterwegs und der hat dann gesagt, hey, wolltest du vor, bevor dein Bier noch warm wird. <lacht> und ich dann so, hey, das ist Energy Drink. Ich sage, so, das ist kein Bier. Also das sind alles solche Sachen, dass die Leute gucken, okay, so dann kann man auch einfach sagen, ist mir scheißegal. Aber dass die Leute dann auch noch sowas sagen, ist eine Frechheit.
1: Ja, man wird halt erst verurteilt nach dem Aussehen.
0: Ja, und ich weiß nicht, wer schon mal vielleicht in Amerika war. In Amerika sind die Leute sowas von vorurteilslos. Also da guckt dich keiner schief an oder da ist das total egal, wie du aussiehst. Die sind alle so lässig und cool. Klar kann das auch wiederum abhängig sein, okay, bist du jetzt an der Westküste, Ostküste etc. Da haben wir auch so zwei verschiedene. Also in Miami war das jetzt nicht so entspannt wie in Los Angeles oder sowas. Ja. Ähm, aber ansonsten, wer schon mal da war, die Leute sind einfach lockerer drauf und haben weniger Vorurteile. Ja. Vielleicht jetzt nicht mitten in New York oder sowas, da war ich jetzt noch nicht, aber ich denke mal, die Deutschen, die sind schon ein, ja, ein komisches, schwieriges, <lacht> witziges, unerhörtes Volk. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja. Wir sind ja eigentlich da, um einmal so ein bisschen eine Vorstellungsrunde mit der Tanja zu machen. Erstmal zuallererst, beschreib dich mal in drei Wörtern.
1: Also, ich glaube, ich sage erstmal Hallo an alle. Genau, ich stell dich erstmal kurz vor. vor. Ja, genau, genau. Weil jetzt haben wir schon so viel geredet. Also, ich bin Tanja, mittlerweile 29 Jahre und ähm, aufgewachsen und geboren in Osnabrück, bzw. aufgewachsen in Belm. Und genau, beschreib mich in drei Worten. Ähm, ich würde sagen ehrgeizig, chillig, also gelassen und woran ich immer wieder oder worauf ich immer wieder angesprochen werde ist mein mein keine Ahnung Kifferblick irgendwie habe ich da so einen komischen Blick drauf ja hat so einen verschlafenen verschlafenen Kifferblick genau aber was mich jetzt mal interessieren würde beschreib dich mal in drei Worten mich ja
0: ach du Scheiße das kam mir sehr überraschend also ich dachte jetzt ich kriege jetzt nicht das so habe ich am Blick gesehen <lacht> ich würde sagen, ja, beschreiben, also ich bin ein sehr unentspannter, stressiger Typ, beziehungsweise ich lasse mich sehr schnell von stressigen Situationen super schnell aus der Bahn werfen, finde aber irgendwie trotzdem wieder so den Weg, dass das alles wieder läuft. Ich bin, was sagt nochmal Tabea und Marcel? Empathisch war das, richtig? Ja. Also ich kann sehr gut auf Menschen eingehen, beziehungsweise ich glaube, auch wenn ihr das jetzt hört, ich kann ganz gut Menschen lesen und weiß, was ich mit Leuten machen muss beziehungsweise sagen muss und wie ich mit denen umgehen muss in irgendwelchen bestimmten schwierigen Situationen, hm. ähm, würde ich schon sagen. Und ansonsten, boah, das ist echt schwer.
1: Eins fehlt noch.
0: Wie, wie, wie würde man das nennen, wenn man auf etwas fixiert, beziehungsweise wenn man irgendwas... Äh, möchte und sich dann darauf verbeißt und eigentlich alles darüber herausfindet. Das haben wir auch schon mal bei Verbissen. James. Verbissen. Also wenn ich irgendwas lernen will oder irgendwas wissen will, dann sauge ich das innerhalb von zwei, drei Tagen in Form von Videos, Büchern oder sonst irgendwas auf, was mich richtig interessiert und dann hänge ich mich da auch hinter.
1: Oh ja, da muss ich eine Geschichte zu erzählen. Was? <lacht> ich glaube, das also. war keine gute Idee, dass ich meine Frau hier mit reingenommen habe. <lacht> also wir saßen auf dem Sofa, haben uns einen Film angeguckt und auf einmal so von Links, hey Schatz, ich muss einen Helikopterschein machen. <lacht> <lacht> Weil irgendwas im Fernsehen mit einem Helikopter war. Ja, da hat er sich dann erstmal tagelang über einen Helikopterschein informiert. <lacht> aber ist nichts draus geworden.
0: Ja, wenn irgendwann mal so viel Geld über sein sollte. Es ist, wen es interessiert, in Amerika kann man den für knapp 30.000 Euro machen. <lacht> müsste aber, ich meine, das waren drei Monate drüben bleiben. Und hätte den dann für, ich glaube, 30.000 oder 32.000 Euro, hätte man den. Das ist jetzt, also das ist halt überschaubar. Hier in Deutschland kostet ja meine ich irgendwas bei 80.000 bis 100.000. Ist natürlich schon wieder ein andere Hausnummer. Aber ja, das sind halt genau. immer manche, manche Einfälle sind besser, manche sind <lacht> halt schlechter. Und manche lasse ich dann wieder schneller gehen und manche halt nicht.
1: <lacht> aber ich hätte schon Bock ein, ähm, wie heißt das? Mein Vater fliegt ja auch. Der fliegt aber die ähm, Leichtkraft,
0: Leichtkrafträderlich. Leichtkrafträder,
1: wie heißen die nochmal?
0: Leichtbauflugzeuge? Nee, also das, ja, die ein, haben,
1: ein Propeller auf jeden Fall. Genau, so also
0: einmotorige Leichtflugzeuge ja. oder irgendwie sowas, genau. Ja,
1: genau. Also hätte ich schon Bock drauf, aber die Dinger sind halt auch unbezahlbar für mich gerade so, <lacht> finde ich.
0: Ja, sind halt, aber wie gesagt, Träume muss man haben. Ja. Okay, dann mal eine weitere Frage, beziehungsweise können wir auch einmal darüber reden, wie bist du zum Sport gekommen? Und was hat dich dazu motiviert? Weil, wie wir alle wissen, bist du Mitgeschäftsführerin von CrossFit Osnabrück. Mhm. Und mh, als wir uns kennengelernt haben, hast du schon Sport gemacht. Aber ja. mehr so in Form von normales Fitnesstraining etc. Und dann hat sich das ja ein bisschen geändert. Aber da hau einfach mal eine raus.
1: Ja, genau. Also ich fange vielleicht mal ganz vorne an äh, in meinem Leben. Ich habe als allererstes mal Tennis gespielt, wo ich klein war, weil mein Vater das auch gemacht hat. Der hat mich da mitgenommen. Und dann war ich in einem Tennisverein drinne, Habe dann da mit Mädels ähm, ja, Tennis-Einheiten gemacht. Und irgendwann, keine Ahnung, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und äh, habe dann zu meinen Eltern gesagt, ich will da nicht mehr hin, das ist alles so scheiße. Die sind scheiße. Und dann habe ich damit aufgehört. Ja, und dann bin ich ein paar Jahre später, glaube ich, ähm, habe ich mal Kinderbodentouren gemacht. Heißt das so? Kibotu. Genau, <lacht> Kinderbodentouren. Da war mein Bruder auch ein bisschen, ein bisschen mit dabei. Das habe ich aber tatsächlich auch nicht lange gemacht. Also ich war sehr sprunghaft. Ich habe so hier was gemacht, da was gemacht. Hab dann. Also mein Bruder hat ähm, Leichtathletik gemacht. Der hat dann tatsächlich Wettkämpfe mitgemacht, ist viel gelaufen. Und da dachte ich schon so, okay, Alter, Laufen ey, geht gar nicht. Da habe ich überhaupt null Bock drauf.
0: Magst du auch heute nicht?
1: Ja, genau. Vielleicht liegt es daran, ja, und dann habe ich mit äh, 15, 16 war ich glaube ich, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich möchte mich im Fitnessstudio anmelden, weil ähm, ja, irgendwann kam in der Schule so Teenager-Alter, so Size Zero, du musst dünn sein, schlank sein. Äh, ja, und da war ich dann halt auch so ein bisschen äh, von angegriffen, sage ich mal. Und ähm, ja, dann wollte ich ins Fitnessstudio, ich, meine Eltern haben mich tatsächlich angemeldet. Weil ich ja noch unter 18 war. Brauchst du ja eine Bestätigung, glaube ich, von den Eltern, ne?
0: Warst du auch noch unter 16, ne? Weiß ich gar nicht
1: mehr. Ja, kann auch sein, ne? Ja. Ich glaube, 15 war ich. Genau, dann war, haben meine Eltern mich, ähm, ich habe sehr, sehr nette Eltern. Die tun alles für uns. Die haben mich dann tatsächlich dreimal die Woche ins Fitnessstudio gefahren. Dann habe ich zwei Stunden trainiert. Ich habe so einen Zirkel gemacht, äh, den ich damals bekommen habe, da in dem Fitnessstudio, das war eine Kette, konnte man an so einem PC so Sachen eingeben und dann kam ein Trainingsplan raus. Ich glaube, viele kennen das. Und dann habe ich den Trainingsplan zwei Stunden gemacht, weil ich dachte so, okay, meine Eltern haben mich gerade hingefahren, dann kannst du nicht nach einer Stunde schon wieder anrufen und sagen, ich bin fertig. Dann habe ich gedacht, okay, dann machst du zwei Stunden. Dann habe ich irgendwie ein, zwei Jahre so immer das Gleiche gemacht und habe so keine Erfolge gesehen. Ja, und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt. Und dann sind wir rüber zum CrossFit. Genau. Oh.
0: Ja. <lacht> <lacht> also
1: ich war nicht bei der Bundeswehr, so wie du.
0: Nee, muss ja auch nicht, muss ja auch nicht, ne? Äh, da passt du vielleicht auch noch, oh, ich habe ganz viele Geschichten von Frauen in der Bundeswehr, du, oh Gott, zum Glück warst du da nicht. Ja, ah, ich da, wollte da mal hin. Ich hatte ja.
1: vielleicht schon mal so Bock drauf gehabt, aber mittlerweile denke ich mir so, nee, ich lasse mir von so einem Kerl dann nichts mehr sagen. Also dafür bin ich jetzt. Einfach zu stark, um mir von irgendjemandem was sagen zu lassen. Ja, außer von mir, ne? Ah, <lacht> <lacht> wenn dann was... Ist das ja, von, sie ne?
0: schaut mich schon wieder <lacht> an, so. Das gibt nachher wieder Stress, wenn ich den Podcast <lacht> ausmache, ja. Und du hast ja auch damals, beziehungsweise wir haben ja damals im Fitnessstudio mit dem Crossfit angefangen.
1: Äh, oh ja, stimmt.
0: Und äh, da gab es ja auch einige Situationen, wo wir auch dachten, so, das ist einfach nicht mehr möglich. Was ja. uns dann auch dahin getrieben hat, dass wir uns selbstständig machen wollten und eine Crossfit-Box aufmachen wollten. Ja. Ähm, inwiefern das jetzt zustande gekommen ist beziehungsweise was businesstechnisch alles da so hintersteht, besprechen wir auf jeden Fall nochmal in einem separaten Business-Talk, wo ihr auch wirklich mal detailreiche Infos kriegt in Form von, okay, hm. wie sah das damals aus mit Businessplan und mit der ganzen Vorplanung ja. und was wir da nicht alles durchlebt haben, dass ihr da auch mal mitkriegt, Selbstständigkeit ist keine Sache, die man einfach geschenkt bekommt sondern die muss man sich hart erarbeiten. Und es gibt viele Rückschläge. Und äh, davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen und sollte seinen Traum leben. Und das ist das, was wir jetzt seit sieben Jahren machen. Mhm. Und dahinter steckt natürlich auch eine großartige Community, ja. die uns auch momentan so. in dieser schweren Situation halt auch unterstützt. Und das finde ich auch super. Und das würden wir auch nie wieder missen wollen. Ja, ähm, ja nächste Frage. Was hätten wir denn noch so? Was ist denn deine Lieblingsübung, Tanja, und warum?
1: Meine Lieblingsübung, was mir direkt in den Kopf schießt, clean and jerk. Warum? Weil es explosiv ist, weil man den ganzen Körper benutzt ähm, und weil es Spaß macht. Ja, genau. Sehr gut. Hast und natürlich auch... Deadlifts, die mag ich auch sehr gerne. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe sie schon böse angeguckt.
1: Äh, <lacht> was ich nicht mag, ist äh, Bankdrücken. Das ist so gar nicht mein Ding.
0: Hm, ich würde ja. aber viele verärgern. Ja, ich bin auch <lacht> ja. eine Frau, ja. Aber wie gesagt, Bankdrücken ist auch nicht so meins, das mag ich auch nicht so. Am liebsten ist mir, wie gesagt, Deadlift. Aber du bist mehr so der Sumo-Deadlift, oder?
1: Ja, ich mag gern den breiten Stand.
0: Was war, was hattest du mal bei Sumo-Deadlift? Was war dein maximales Gewicht, was du jemals bewegt hast? Äh,
1: 140, glaube ich.
0: Nee, naja, das war mehr. Naja. Also es waren keine 150. Ja, leicht aber leicht erhöht hattest du glaube ich schon mal 155 oder 160 ja, leicht erhöht hatte ich 180 ja guck dir das mal an leicht erhöht ja. ja also ich glaube das war eine 20er Scheibe drunter oder sowas ne? ja, genau. brauchst du jetzt hier nicht zu verstecken hm? ja. mm.
1: aber wir kennen ja deine Lieblingsübung das ist ja auch Deadlift ja klar und was du jetzt so auch so gar nicht magst
0: was ich gar nicht mag ja also wenn man jetzt rein Crossfit also, wenn ja. wir jetzt von einer Crossfit-Übung ausgehen, ich hasse Thrusters. Oh ja. Ich hasse die wie die Pest. Also, das ist so, <lacht> klar wird das auch zum Teil sein, weil die Mobilität in Handgelenke, Schulter, Latissimus etc. nicht so gegeben ist, so dass ich jetzt sage, okay, es fühlt sich nicht schön an. Es fühlt sich alles ein bisschen steif an. Mhm. Aber selbst auch damals, als das alles noch ein bisschen geschmeidiger war und wo ich wirklich täglich zweimal oder so Crossfit gemacht habe, selbst da, ich habe das gehasst. Also, wie gesagt, Thrusters, ja, bah. Echt eine miese Übung. Aber ansonsten würde ich sagen.
1: Aber im Crossfit eigentlich ein Must-Have, ne?
0: Eigentlich Must-Have. Aber auch da geht es auseinander. Aber auch da, wir ja. haben noch weitere Podcast-Ideen mit, welche Übungen jetzt Sinn machen, welche Übungen wir speziell hier bei Crossfit Osnabrück, obwohl es eine standardisierte Crossfit-Übung ist, nicht standardisiert im eigentlichen Sinne, sondern mehr standardisiert für die Games und die Wettkämpfe. Mhm. Aber warum wir solche Übungen hier eigentlich nie mit reinnehmen, beziehungsweise nur in Spezialklasses oder, oder nur zwischendrin mal, dass man ja. halt mal selten mal so ein bisschen ein wenig Abwechslung mit reinbringt, aber auch nur, wenn man das kann. Ja. Weil die andere Sache wäre ja, dass man theoretisch den Thorster, der ja normalerweise mit der Barbell ist, könnte man ja dann auch mit Kurzhanteln machen, wenn die Mobilität nicht gegeben ist. Also man könnte es auch mit einer Kurzhantel machen, etc. Aber warum das jetzt viel, viel besser eigentlich ist, das mit Kurzhandel zu machen oder auch nur einarmig, das klären wir in einem anderen Podcast. Ja, Also da haben sein. wir noch viele Ideen. Genau. Was machst du denn nebenberuflich noch? Also wie ihr ja alle wisst, ich bin ja mehr so in Richtung Vollzeit hier und du bist ja Teilhaberin und bist hier als Teilzeit, sagen wir mal so. Also das heißt, du coacht in der Woche, während du Frühschicht hast, mhm. coacht du abends auch nochmal ein, zwei Klassen, machst die Gymnastics-Class zusammen mit Taber auch. Ja. Ähm, was machst du sonst so?
1: Ja, also mein Hauptjob in dem Sinne ist, ähm, ich bin in der Logistik tätig, im Büro, habe da Schichtdienst, äh, Frühschicht, Spätschicht und ähm, ja, mache da ganz viele administrative Sachen. Also ich sag mal, ohne mich läuft da nichts. <lacht>
0: ja, aber das ist wirklich so. Ja. Ja.
1: <lacht> und äh, sonst mache ich auch noch äh, Network-Marketing nebenbei tatsächlich.
0: Ja, viele, das Problem ist ja, wenn wir jetzt mal noch ein bisschen abschweifen, viele sehen ja Network-Marketing nicht so positiv entgegen. Viele mhm. haben ja schlechte Erfahrungen damit. Ja. Aber generell gibt es natürlich auch gute Network-Marketings und schlechte. Ja. Es gibt natürlich auch die Leute, äh, die Sachen vertreiben wollen, um sich halt automatisch auf die nächste Ebene beziehungsweise höher zu boosten, um dann natürlich viel mehr Geld zu bekommen. Das sind dann auch die, die sehr aggressiv sind, die auch eher, glaube ich, weniger von den Produkten etwas halten. Ja, ja. Und das alles äh, nicht, also die sehen das alles als aggressives Geschäft und nicht als nachhaltiges Geschäft.
1: Ja, absolut, das sehe ich auch so. Also es gibt halt den Typ und den Typ. Ich stehe jetzt äh, voll dann hinter äh, den Sachen, also hinter den Produkten, warum ich das benutze und nicht wegen dem Geschäft unbedingt. Also für mich steht das im Fokus und für mich steht auch im Fokus, dann äh, Leute gesundheitlich voranzubringen, genauso wie wir das hier im Crossfit tun. Ja. Das ist mein Fokus und ähm, ja, genau.
0: Ähm, ansonsten gehen wir mal weiter. Ich bin hier gerade an meinem Handy und bin am rumseppen. Ich bin nämlich einer, der nicht so gut vorbereitet ist, nicht so wie Tanja, aber vielleicht kann Tanja auch nochmal eine Frage reinstreuen.
1: Ja, vielleicht. <lacht> ähm, was? Ich weiß nicht, also du hast ja jetzt schon viele Podcasts gedreht und ob die Frage schon mal vorgekommen ist, so exakt, aber was wäre dein, oder was war dein emotionalster Moment in den sieben Jahren der Crossfit-Box? Ein Moment, der jetzt so direkt so in dein Herz schießt, sag ich mal. Boah. es kann ja nur so ein Moment auch sein, der... so dein Herz berührt hat.
0: Boah. Jetzt hast du mich. <lacht> Jetzt habe ich ihn. Ah, ich habe viele Sachen.
1: Nur eine. Eine, die vielleicht so... Ähm, am meisten in deinem Kopf oder in deinem Herzen hängen geblieben ist.
0: Also... ich glaube, ich würde sagen... Wenn Das kennen natürlich auch nur die Neueren jetzt hier von der Box, beziehungsweise während des Umzugs. Mhm. Das war als äh, die ganze Crew, also als äh, speziell relativ viele von unserer ganzen Community hier uns äh, zur Eröffnung eine Kaffeemaschine geschenkt haben und einen Kasten mit Geld mhm. drin, damit wir mal in den Urlaub fahren können. Ja. Das war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich vor allen geheult habe und in Tränen ausgebrochen bin und gezittert. Also ich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was da los war mit mir. Ich habe rumgesäuft und geheult und ich, das war, also das war in diesen sieben Jahren oder in den knapp über sieben Jahren eigentlich so der emotionalste Moment, den ich halt auch zugelassen habe. Ja. Ansonsten gab es halt auch ein paar andere Momente, zum Beispiel halt auch während des ersten Lockdowns, wo mhm. die Leute uns eine Fotowand geschenkt haben mit den Fotos drauf wo die Zettel hatten, wo die ein Wort draufschreiben sollten, was in Verbindung oder beziehungsweise was die in Verbindung mit CrossFit Osnabrück sehen und mit uns. Ja. Und da war halt super schön zu sehen, dass halt überall so Sachen drauf standen wie Community, Familie oder halt auch mein Name. Ja. Und das war so, da habe ich es aber zurückgehalten. Ich habe aber innerlich geheult.
1: Ja. Da aber konnte ich tatsächlich auch nicht reagieren, weil ich irgendwie total überfordert war.
0: Das war einfach so perplex, das war so baff, das war, war so krass. Also sehr
1: schön, sehr schön.
0: Und ansonsten, also wenn man mal ins Negative reingeht, äh, habe ich auch einmal emotional nicht, also ich habe es vielleicht nämlich reingefressen oder so, aber wir hatten ein Mitglied, ähm, was dann eine Zeit lang nicht gekommen ist und wo mir dann einer gesagt hat, dass sie verstorben ist. Oh. Dass äh, sie sich sogar selbst umgebracht hat, weil sie unter Depression gelitten hat. Ähm, ist natürlich auch mal die Frage, hätte man der Person helfen können? Ja, das ja und man mein, weiß es ja auch nicht. Man ne? weiß es nicht. Aber das war halt so auch so ein, ein düsterer Moment, wo man denkt, boah krass, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das in unserer kleinen Gruppe, was wir ja sind, wir sind ja nicht so viele Leute hier, ja. dass das da halt passiert. Aber das hat mich auch so ein bisschen mitgenommen. Ähm, aber mehr so halt ins Negative rein.
1: Ja, klar. Ist auch kein schöner Moment. Nee.
0: Ja, jetzt wieder ein bisschen mehr zur Freude. <lacht> <lacht> ähm, wo siehst du dich in zehn Jahren, Schatz?
1: In zehn Jahren. Ähm, ich mag es eigentlich nicht so gerne. Fünf Jahre? Fünf Jahre. Ja, das könnte vielleicht besser sein. <lacht> Fünf Jahre. Ähm, immer noch natürlich hier. Ja, das hoffe ich doch. Ne? <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen freier beruflich, dass ich nicht mehr ganz so viel auf der Schulter liegen habe. Ähm, ja, mal gucken, was sich hier so in der Box noch so entwickelt. Ich, ich habe natürlich so Vorstellungen und Ziele, aber äh, ob die jetzt genau in fünf Jahren passieren oder vielleicht doch in zehn Jahren, das möchte ich jetzt äh, nicht unbedingt beurteilen. Ja, auf jeden Fall hier mit dir, mein Schatz.
0: Oh. 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 Ja, es ist halt immer schwierig zu sagen, auch jetzt momentan während der Pandemie, was ist alles umsetzbar, was ist alles möglich, wann sollte es möglich sein, in der Zukunft irgendwas noch zu machen, expandieren. Nicht direkt, also wir wollen es ja klein halten und exklusiv, aber... Aber
1: wir haben schon noch so ein paar Dinge im Kopf, die, die wir gerne umsetzen würden. Aber genau. ob das in den nächsten fünf Jahren so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ist halt aktuell ja, schwer zu beurteilen. Genau, ja, ja. ja. Das ist schwierig. Okay, jetzt habe ich mal wieder eine Frage an dich, die ist mir gerade in den Kopf geschossen. Was sind deine sportlichen Ziele in den nächsten fünf Jahren?
0: Hm, äh, schwer zu beantworten momentan. Ähm, ich habe ja die Diagnose Herzschwäche bekommen. Hm. Anscheinend ist das angeboren bei mir. Äh, was natürlich jetzt momentan daraus resultiert, was viele schon wissen, dass ich jeden Tag 30, 40 Minuten auf dem Airbike sitze, mehr für meine Ausdauer was mache. Aber mittlerweile bin ich auch wieder ein bisschen drin im Bereich meiner Lieblingsübung Deadlift. Ja. Da habe ich das letzte Mal schwer im Februar 2019 gemacht. 2019? Ach, nicht 2020. Also vor knapp einem Jahr habe ich das letzte Mal über 200 Kilo gehoben. Mhm. Und äh, das ist halt, also meine sportliche Ziele, das ist immer schwierig zu sagen als Coach und Inhaber einer Box ich sehe das immer so, ein guter Trainer ja. oder beziehungsweise auch ein box oder ein Headcoach etc. muss nicht unbedingt auch ein super Athlet sein, also heißt nicht, dass der unbedingt dann die Coaching-Skills hat oder halt empathisch ist. Dass er die Leute versteht und die Leute trainingstechnisch weiterbringt. Natürlich ist es wichtig, auch mal in The Trenches zu bleiben oder beziehungsweise halt zu sein. Deswegen habe ich ja damals auch mal eine Crossfit-Wettkampf mitgemacht etc. Also ich habe da schon meine sportliche Erfolge auf, ich sag mal, meiner Ebene gehabt. Aber sportlich gesehen möchte ich jetzt nicht unbedingt Wettkämpfe mitmachen etc. Davon habe ich mich losgelöst, indem ich, seit drei Jahren mich versucht habe, auf einen Strongman-Wettkampf vorzubereiten und mich ständig verletzt habe. <lacht> äh, ja, das war halt immer so eine Art Bremse, aber vielleicht soll es auch einfach nicht sein. Aber ich möchte einfach nur wieder zurück zu einem schweren Deadlift und einem schweren Deadlift und einem schweren Deadlift. Also es ist eigentlich so <lacht> sportlich gesehen, ich konzentriere mich jetzt mehr darauf, dass das Unternehmen gesund bleibt und wächst, dass meine Leute zufrieden sind, dass meine Leute stärker werden. Ja. Ich hatte... Ich glaube, das weiß auch jeder, ich würde jetzt nicht sagen, jedes Mitglied hier, ich würde auch nicht sagen, jeder Athlet. Aber ich glaube, jeder Trainer oder jeder Coach, zumindest erfahrener Coach und äh, Trainer, ist da bestimmt schon mal durchgegangen. Bei mir war das so, die ersten ein, zwei Jahre als Boxbesitzer war ich immer so, ich muss der Stärkste sein. Mhm. Ich sage, ich muss hier in diesem Raum der Stärkste bleiben und der Stärkste sein. Sobald irgendeiner stärker war, hat mich das angepisst. Ja. Ich war sauer und habe gedacht, aber letztendlich war es, war es ja ich, es war meine Arbeit, der den Athleten stärker gemacht hat als ich. Und nach diesen ein, zwei Jahren und auch noch ein paar Gesprächen, äh, vor allem mit dem aus Miami, der Michael, der Besitzer von The Battle X-Gym, war einfach klar, du wirst nicht der stärkste Athlet in deinem Gym bleiben oder sein. Das soll auch gar nicht das Ziel sein eines Trainers oder eines Besitzers, sondern du stolz darauf sein, seine Leute stärker zu machen und zu sehen, dass die alle stärker sind. Ja. Da einfach hinterher zu laufen und zu sagen, hey, ich will hier das Stärkste sein, das ist, äh, damit ruinierst du dir alles und das ist im Endeffekt, dass du den Weg einschlägst, dass das alles fehlschlagen wird. Ja? Ja. Also, mir ist es jetzt wichtig, ich habe hier super viele Leute, die mehr heben als ich und ich bin stolz darauf. Klar, ich wäre jetzt, oder beziehungsweise ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne nicht mehr oder beziehungsweise nicht wieder viel heben. Aber mir ist es jetzt wichtiger, dass meine Athleten stark werden, dass meine Trainingspläne daraufhin im Endeffekt angepasst sind und dass ich einfach Trainer bin, Boxbesitzer, ein Unternehmen hier führe.
1: Ja, da könnte man, glaube ich, auch einen eigenen Podcast draus machen. Ja, wir das schweifen sind, jetzt wieder komplett ab. Ja, genau, dass man äh, Trainer, ähm, Coach, Trainierender und Unternehmer gleichzeitig, funktioniert halt nicht.
0: Nee, das ist...
1: Also Podcast Nummer Ja, also X. da kommt auf
0: jeden Fall noch mehr. Ja, Tanja, dann, äh, ich weiß nicht, hast du noch eine Frage? Ansonsten, es geht ja eigentlich um dich, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Wenn wir mal so ein bisschen Osnabrück-mäßig gehen oder so, was ist dein Lieblingsrestaurant hier in Osnabrück? Um mal so ein bisschen mhm. abzuschweifen. Ich denke mal, die Leute haben jetzt ein bisschen was über dich gehört, sportmäßig etc.,
1: äh, darf ich hier Namen nennen? Klar. Ja, mein Lieblingsrestaurant. Kommt halt vielleicht auch gerade drauf an, wo ich Bock drauf habe. Dann natürlich entweder Bulldog oder Ishiban. So ab und zu mal schön Sushi-Mampfen. Ist schon ganz geil. <lacht> ja,
0: das ist meine Frau, ne? Das ist ja. meine Frau.
1: <lacht> <lacht> genau, ich esse auch mehr als er.
0: Das ist wirklich wahr. <lacht> also manchmal fragt sie mich so, bist Warst du schon, das schon satt? Schatz? Bist du schon satt? oder nicht so, wie kannst du so viel essen? Aber so wie es aussieht, sieht das immer andersrum aus. Aber nein, stimmt nicht. Ich esse eigentlich meistens immer weniger.
1: Ja, tatsächlich.
0: So, dann schließen wir das mal ab. Wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde Podcast gemacht, damit ihr auch wirklich dranbleibt und das auch hört, weil die meisten hören ja nicht so lange. Beenden wir das Ganze mit den berühmten Oder-Fragen die du so schnell wie möglich beantwortest, ja, ja. damit das wahrheitsgemäß bleibt. Ja. Ähm, Burger oder Eiscreme? Burger. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Strand oder Berge? Berge. Morgens oder abends? Abends. Damn, und du hast die ganze Zeit Frühstück jetzt, ne? Mhm. <lacht> Sommer oder Winter?
1: Winter. Echt? Ja, ich bin Winterkind. Shit.
0: Laufen oder Rudern. Rudern. Deadlift oder Benchpress? Deadlift. <lacht> Sehr cool. Ja. ja,
1: stopp, stopp, stopp. Ah. Von mir kriegst du natürlich auch Oder-Fragen. Shit. Sind auch nur ein ganz paar. Okay. Bist du bereit? Ja, hau rein. Pizza oder Gulasch? Oh! <lacht> Warte. Oh!
0: <lacht> von wem ist das Gulasch? Ja, von meiner Mutter natürlich. Ja, dann Gulasch.
1: <lacht> Motorrad oder Auto?
0: Motorrad. Auch wenn ich momentan keins habe, aber Motorrad.
1: Ja, so ein altes Gammelteil hast du noch. Ja. Das kann, wenn es noch fahren kann.
0: Mhm. Berge oder Strand? Berge.
1: Laufen oder Rudern? Rudern. Und zu guter Letzt, Amerika oder Europa?
0: Amerika, definitiv Amerika. Sehr wohl, sehr gut. Ja, schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Äh, ganz zu Anfang habe ich auch nochmal gesagt, wenn euch das gefällt, folgt uns. Uh, jeden Freitag kommt ab sofort eine Folge raus. Jeden Freitag. So haben wir ein bisschen Druck, so habt ihr jeden Freitag was zu hören, bzw. zum Wochenende hin. Also bleibt gespannt.
1: Genau, und wir haben natürlich jetzt noch einen Coach, der fehlt. Der liebe Edgar. Davon folgt auch noch eine neue Folge.
0: Genau. Also Edgar nehmen wir auch noch dran. Müssen noch ein bisschen Deutsch beibringen. <lacht> Damit ihr den auch verstehen könnt, Vielleicht richtig. Vielleicht machen wir den auch auf Portugiesisch. Vielleicht das ja, genau. Und ihr könnt dann das ganze Ding in einen genau. Übersetzer reinknallen oder so. <lacht> <lacht> Alles klar. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Jawohl.
1: ciao, ciao.